0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Henriette Lippold. Ein Podcast von MDR Sachsen. Was macht eigentlich eine Filmproduzentin ganz genau? Das wird uns Henriette Lippold ausführlich erzählen. Wir lernen eine junge Filmfrau kennen in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek bekommen. Henriette Lippold ist Produzentin von Serien wie Soko Leipzig oder Charité. Für ihre Serie Deutschland 83 gab es sogar den Emmy in New York. Die junge Frau mit den dunklen, langen Haaren arbeitet im Filmgeschäft, liebt aber auch das Theater, sie singt in einem Frauenchor, sie geht zum Fußball und zu Konzerten. Mag aber auch durch ihren turbulenten Job die Ruhe bei sich zu Hause in Leipzig. Wie sie zum Film kam, wie es mit ihren Serien weitergeht und welches spannende Theaterprojekt sie in ihrer Heimat Bad Düben aufzieht, das erzählt sie jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Sie verantworten als Produzentin die Soko Leipzig, eine Serie, die am 1. September mit neun Folgen weitergeht. Inzwischen die 24. Staffel. Das ist schon beachtlich.
0: Ja, das ist irre. Ich kann es auch kaum glauben. <lacht> <lacht> seit wann sind Sie dabei? Ich bin tatsächlich schon seit 2004 bei der Soko Leipzig, also fast von Anfang an. Und ähm, das ist wirklich ein großes, großes Geschenk, eine Serie so lange begleiten zu dürfen. Man kann also schon auch von einer Erfolgsserie im
1: ZDF sprechen. Immerhin fünf Millionen Zuschauer sind es am Freitagabend. Was macht die Soko Leipzig aus Ihrer Sicht so erfolgreich?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Komponenten. Zum einen gibt es jede Woche einen spannenden Fall, wo man wissen möchte, wer war der Mörder oder aus welchem Grund wurde gemordet. Zum anderen gibt es aber auch unsere Kommissare, die eben zum Teil schon seit Anfang an dabei sind. Also Melanie Marschke und Marco Gönz sind Urgesteine, sind sozusagen Soko-Kommissare von Anfang an. Wir haben die begleiten dürfen, wir durften mit denen erwachsen werden und ich glaube, dass der Zuschauer das auch schätzt, quasi mit Menschen, die er kennt, und dann aber auch immer mal wieder neuen äh, KollegInnen seinen Freitagabend zu verbringen. Sie haben Theaterwissenschaften und Alte Geschichte in Leipzig studiert, sind in Bad Düben aufgewachsen. Sie sind also eine
1: waschechte
0: Sächsin. Aber hallo, obwohl <lacht> ich muss leider ein bisschen, also ein Kleinwerden-Mutstropfen gibt es. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren. Ja, Lutherstadt, ne? <lacht> in, in Wittenberg. Aber ich war tatsächlich nur zur Geburt da und bin dann gleich wieder nach Sachsen abgehauen. Wie sind Sie beim Film gelandet? Das war tatsächlich ein, äh, ein kleiner Umweg. Ich wollte eigentlich immer ans Theater. Da gehörte mein Herz hin. Das hm. habe ich wahnsinnig gerne gemacht und mache ich auch nach wie vor gerne. Und ähm, ich habe, um mir mein Studium finanzieren zu können, unglaublich viel gejobbt. Also habe wirklich alles Mögliche gemacht und irgendwann kam aber so der Punkt, wo ich gemerkt habe, uiuiui, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann verpasse ich mein Studium, dann kriege ich das nicht zu Ende. Und dann habe ich nach etwas gesucht, was so ein bisschen Konstanz hat. Und die UFA war damals äh, 2004 eine der ganz wenigen Firmen, die für ein Praktikum Geld bezahlt haben. Und da habe ich gedacht, na ja, <lacht> Film und ähm, ist ja auch Geschichten erzählen in einem anderen Medium. Also ich kannte mich da überhaupt nicht aus. Ich war immer so völlig fasziniert von ganz langen Abspenden, weil ich immer dachte, was machen die Menschen denn da eigentlich? Was sind denn das für Jobs da? Und ähm, ja, so war es eigentlich eher ein pragmatisches Herangehen. Und die Soko Leipzig habe ich tatsächlich auch als Studentin damals schon gerne geguckt, weil ich immer gucken wollte, ob ich erkenne, wo die gedreht haben. Und dann durfte ich quasi dort ein Praktikum machen und habe Drehbücher kopiert und ähm, damals noch ganz viel Sachen auf VHS überspielt und ähm, all die lustigen Dinge, die man so als Praktikante macht. Und ja. ich bin geblieben. Und so kam das. Es war also eher ein Zufall.
1: Mhm. Naja, also von der Praktikantin zur Filmproduzentin, ist das noch ein weiter Weg? Ja, <lacht> ja
0: bestimmt. Ne? Ein weiter und schmerzhafter. Nein, okay. ein, äh, schmerzhaft. Ähm, ich glaube, das ist ja, geht ja jedem so. Ausbildungsjahre sind nun mal nicht immer die spaßigsten. Aber ich muss sagen, dass die das Team der Soko Leipzig mir es auch immer recht einfach gemacht hat. Man muss ja sagen, es ist nicht ganz leicht. Vielleicht kennen das die einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn man in der gleichen Firma bleibt und sozusagen sich an der gleichen Stelle hocharbeitet, das ist nicht immer ganz ohne gewesen, aber ich muss wirklich sagen, dass meine Kollegen und Kolleginnen wirklich immer toll waren und mich unterstützt haben, auch als ich am Anfang noch nicht so viel Ahnung hatte und trotzdem sozusagen die Treppe hochgestiegen bin, weil ich war nicht auf einer Filmhochschule, ich hatte manches Wissen einfach nicht, ich musste mir das wirklich in der Praxis beibringen. Da braucht es auch manchmal Geduld mit mir, aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte und dann auch irgendwann andere Sachen machen durfte, weil da war das Zurückkommen zur Soko immer wieder umso schöner. Ist es ein Traumjob? Es ist ein totaler Traumjob, okay. ja klares Jahr. Filmproduzentin, da können sich nicht so alle
1: vorstellen, was sie da alles machen. <lacht> vielleicht erzählen Sie mal, was bei so einer Serie wie Soko Leipzig so ihre Aufgaben sind.
0: Ja, das ist ein weites Feld, kann ich nur sagen. Mhm. Aber eigentlich zusammengefasst, das Schöne an dem Beruf ist, ist, dass man von der ersten Idee bis zur letzten Pressemitteilung <lacht> ist man sozusagen bei jedem Schritt dabei. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, ein ein Produzent produziert etwas und ich produziere eben eine Serie oder einen Film. Wobei, anders als bei einem Bäcker, der ein Brot produziert, ähm, bin ich nicht diejenige, die alles machen muss. Also ich muss nicht den Teig zusammenrühren, sondern ich darf es anderen Menschen ermöglichen, an dieser Serie mitzuarbeiten. Und ähm, dieses Team denn das ist Film, Film ist Teamarbeit, dass jeder sozusagen auf seiner Position seinen Teil dazu beiträgt und da braucht es eben jemanden, der die Strippen zusammenhält und das ist der Produzent, mhm. ganz vereinfacht gesagt. Also vom Finanziellen bis zur Umsetzung letztendlich. Genau, äh sowas startet ja immer mit einer ersten Idee, mhm. also ein Autor und eine Autorin kommt mit einer ersten Idee, manchmal kommen die auch vom Sender oder von den Produzenten. Diese erste Idee muss entwickelt werden, da braucht es zum Glück momentan noch. Und Autoren und Autoren dazu. Diese Geschichte wird dann weiterentwickelt zu einem Drehbuch. Dann muss die natürlich besetzt werden. Es müssen Schauspieler und Schauspielerinnen gefunden werden. Es muss eine Regie gefunden werden. Und dann äh, geht es in den Dreh und beim Dreh können sehr, sehr viele Sachen passieren, wo ich auch noch mal <lacht> irgendwie zutage trete. Ähm, das Wetter kann nicht stimmen, wir können zu lang oder zu kurz sein, ähm, Locations können wegbrechen. Es kann manchmal, gibt manchmal auch persönliche Befindlichkeiten untereinander, wenn viele, viele Menschen auf engem Raum in kurzer Zeit zusammenarbeiten müssen, da kracht es auch mal. Zum Glück selten, aber ab und zu passiert es. Und ähm, dann muss ein Film geschnitten werden, es muss Musik drauf, die Farben müssen korrigiert werden, es muss gemischt werden, es müssen die richtigen Schussgeräusche und Türknallen und so weiter in der Mischung draufgepackt werden, Sounddesign gemacht werden. Und dann muss das alles fertig konfektioniert werden. Und ich darf bei all diesen... Schritten dabei sein und auch natürlich nicht alleine. Auch hier ist man immer ein Teil eines Teams. Die Redaktion des Senders ist immer mit dabei. Regie ist an ein paar Stellen mit dabei. Und man kann es quasi gestalten. Und das ist, das macht es so toll und so umfassend.
1: So Soko Leipzig am 1. September beginnt die neue Staffel.
0: Worauf können wir uns diesmal freuen? Oh, das wird wieder eine große Melange aus vielen Sachen. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Soko ausmacht, dass es so unterschiedliche Themen gibt, relevante Themen. Ähm, es gibt einen unterschiedlichen Blickwinkel auf auf Milieus, auch auf Darsteller und Darstellerinnen, die sind sehr unterschiedlich alt. Wir starten mit einer Folge, da gibt es, da geht es um ein sehr junges Mädchen, was sozusagen nach einer Partynacht ermordet wird. Aber wir haben auch eine Folge über Elfen dabei. Wir haben eine Folge über ähm, die Völkerschlacht dabei, weil auch das das ist ja ein Leipziger Thema mhm. ähm, und haben uns mal den, diesen Reenactment-Verein genähert, was wir wahnsinnig spannend schon immer fanden und sind sehr froh, dass wir jetzt endlich mal eine Folge dazu machen können. Oder wir haben auch eine Folge im Podcast-Milieu. Also wir sind wieder sehr, sehr breit aufgestellt und ähm, wir freuen uns auf 23 neue Folgen, die Sie in der nächsten Staffel sehen können. Wie lange dauert es, eine Folge zu drehen? 7,25 Tage. Ach so, genau.
1: Ganz okay. genau. Was ich ja auch toll finde, wir bekommen viel Leipzig zu sehen natürlich. Wie schwer ist es dennoch so, immer wieder auch tolle Drehorte zu finden,
0: wenn man natürlich bedenkt, wie lange es diese Serie auch schon gibt. Ne?
1: Das ist tatsächlich
0: gar nicht so einfach, weil so ein Motiv muss ja ein bisschen was können. Man muss sich halt bewegen können darin. Das heißt, sehr kleine Motive oder Motive, die sehr weit oben liegen, sind für uns immer sehr schwierig, weil wir müssen ja mit der Technik rein, mit vielen Leuten rein und so weiter. Deshalb müssen wir auch manchmal größere Wohnungen klein erzählen. Mhm. Das können wir ja, wir können ja tricksen ohne Ende beim Film, aber es ist manchmal gar nicht so ganz einfach, weil natürlich Leipzig zu Recht mittlerweile als Filmstadt entdeckt wurden. Hier wird mittlerweile einiges produziert und gedreht und die Menschen Menschen sind hier immer noch extrem offen, aber so ab und zu merken wir vor allem beim Absperren ähm, auch den Unmut der Anwohner und ich möchte mich an dieser Stelle herzlich dafür entschuldigen. Ich hoffe, dass sie dann jeden Freitag jetzt quasi wieder die Entschuldigung dafür haben, dass sie mal nicht auf ihrem Parkplatz parken konnten. <lacht> Entschuldigung, wirklich.
1: Aber alle, die Fans sind der Soko Leipzig, werden das auch entschuldigen, glaube ich. Ne? <lacht> ich hoffe. So ein Sonntagmorgen. Wie sieht der bei Ihnen aus? Sie wohnen ja in Leipzig. Und wenn Sie zu Hause sind, frei haben, wie ist der Sonntag bei Ihnen?
0: Oh, Im besten Falle ausschlafen. Mhm. Ausschlafen... Und dann noch mal rumdrehen und dann mal kurz aufstehen und vielleicht noch mal hinlegen. Gerne frühstücken gehen und dann wirklich so ein bisschen in den Tag reinödeln Also einfach gucken, was passiert. Also mhm. ich muss sagen, ich habe ja das große Glück, mit vielen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen und habe in der Woche immer sehr viel ähm, Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen. Ich darf auch viel unterwegs sein und da ist das manchmal toll sonntags. Ruhe zu haben. Mhm. Manchmal bin ich in meinem Garten. Ja, ich habe einen Garten. <lacht> und puddel da ein bisschen rum oder ähm, lieg einfach nur in der Hängematte. Und ähm, also Ruhe ist schon äh, da ganz, ganz weit vorn.
1: Mhm. Also einfach mal nichts machen.
0: Ja. Ich habe gelesen, Sie arbeiten an Ihrer Promotion.
1: <lacht> ja. Ja, Ach, sie lacht.
0: Heißt? <lacht> ja, ja, das ist, so ein, das ist so ein Thema. Das ist wirklich was, was mich sehr, sehr umtreibt und beschäftigt, weil es noch mal das totale Gegenprogramm ist zu meinem Job, weil als Produzentin bin ich eigentlich sehr darauf geeicht, ganz viele Entscheidungen zu treffen, die meistens sehr schnell sein müssen und man muss quasi eine Situation sehr schnell erfassen und sofort sagen, ja, nein, rechts, links, oben, unten und ähm, hat ganz oft nicht so viel Zeit, in die Tiefe zu denken mhm. und sehr viel in der Breite, man ist mehr in der Breite unterwegs. Und ähm, diese Promotion ist so ein, also da diszipliniere ich mich selber, das ist eher wirklich was für mich, wo ich so anfange, wirklich in die Tiefe einzutauchen in einem Thema und das fällt mir auch gar nicht immer so ganz leicht und auch wissenschaftliches Arbeiten fällt mir gar nicht so ganz leicht, aber es ist unglaublich spannend und, und ähm, bereichernd, also egal, ob da mal jemals was draus wird. Ähm, aber es was für ein Thema ist es? Es geht tatsächlich dabei ums Theater okay. und um das äh, Landschaftstheaterprojekt, was ich in Bad Düben umsetze.
1: Charité, es gab drei Staffeln und die vierte ist, glaube ich, in Arbeit.
0: Genau so sieht's aus. Mhm.
1: Zuletzt waren wir ja mit der Charité Anfang der
0: 60er, mhm. Mauerbau. Jetzt geht's, glaube ich, ganz weit in die Zukunft. Aber so richtig. Also 2049 ist das neue Echt? Zeitalter. Ja. Genau. Und das habe ich auch gemacht. Ich verstehe diese Art von Uiuiui Ui, Ui. ja. und ein bisschen Skepsis höre ich aus äh, ihrem, ihrer Reaktion heraus. Äh, ähm, das verstehe ich total und ich kann nur alle äh, Fans der Charité beruhigen. Es bleibt Charité. Wir bleiben sozusagen uns treu. Es wird sehr, sehr viel um emotionale Konflikte gehen, um Medizinexzellenz, um die Medizin der Zukunft. Aber wir werden nicht das Gefühl haben, dass die Roboter uns abgelöst haben und dass es jetzt nur noch in kalten, sterilen Räumen irgendwie um Sachen geht, die mit denen man heute nichts, noch nichts anfangen kann.
1: In Lissabon wurde, glaube ich, gedreht, ja. Ja, genau. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, 2049 ja. war es. So ein großer Zeitsprung, das deutet ja auch irgendwie darauf hin, dass es mit der Charité-Reihe
0: zu Ende geht. Na, das hoffe ich ja mal nicht. Also, wir haben ja sozusagen was gemacht, was man im deutschen Fernsehen ganz, ganz, ganz selten macht. Wir sind ja mit jeder Staffel in eine neue Zeit gesprungen und haben mhm. komplett den Cast ausgetauscht und haben immer wie ein abgeschlossenes Universum erzählt. Und wer sagt, dass das immer nur nach vorne gehen muss? Also in meiner Welt kann man auch gut nochmal nach hinten springen. okay Das wird sich aber auch ein bisschen Ich höre
1: raus, äh, es soll nicht damit Schluss werden.
0: <lacht> also wenn es nach uns, wenn es nach der Ufer geht, natürlich nicht. Mhm. Es hängt natürlich ein bisschen ab, dass Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, alle ganz fleißig gucken, wenn wir nach derzeitigem Stand im Frühjahr 2024 ausstrahlen. Das kann ich nur empfehlen. Ähm, damit sichern Sie eine... Fünfte Staffel. <lacht> Gibt es Hauptdarsteller, über die wir schon sprechen dürfen? Da? Ähm, ja, die äh, die Hauptdarstellerin ist die, also das Tolle an der Charité ist, dass es ja eine Ensembleserie ist. Mhm. Es gibt eine Frau, die ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht. Das ist die Sese de Tetzian, die Schauspielerin. Ganz großartige Kollegin. Die wird sozusagen umrahmt von einem wunderbaren Ensemble, von Angelina Hensch, von Adriana Alteras. Jan-Gregor Kremp ist dabei, Moritz Fürmann, ähm, Gina Haller, Joshua Seelenbinder. Und ähm, ja, also wir haben wirklich ganz, ganz, Timo Isik ist auch mit am Start. Also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen gefunden und sind froh, dass wir auch wieder so einen unglaublich tollen ähm, Cast bekommen haben, weil das war, das war schon immer so ein bisschen unser Unkenrufe, weil die ersten drei Staffeln schon so, auch im Dreh, das ist ja immer ein Unterschied, wie wirkt es auf dem Fernseher oder im Fernsehen und wie ist der Dreh. Und da waren die ersten drei Staffeln schon so unglaublich toll von den, von den Darstellern. Und ähm, wir haben es wieder geschafft. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Sie sind wieder mhm. wirklich großartig. Und was mich besonders freut, ist, dass auch Anne-Kathrin Gummich dabei ist. Das ist ähm, eine Leipziger Schauspielerin und die Mama unserer Hauptdarstellerin der dritten Staffel. Also
1: Nina Gummich. Genau. Mhm. Die war auch schon zu Gast im Sonntagsbranch. Tolle sehr, Frau. Sehr tolle Frau, <lacht> genau. Ich habe eine Schnellantwortrunde für Sie. In einen anstrengenden Arbeitstag starte ich wie? Am besten ausgeschlafen. Geld gebe ich gern aus für? Massagen. Oh, An anderen Menschen mag ich? Leichtigkeit. Mag ich nicht? Negatives Denken. Okay. Ich schalte den Fernseher ein für? Äh, Serien. Äh, White Lotus. Ich schalte ihn eher aus bei? Talkshows. Wenn ich nicht arbeite? Dann? Liegen Sie bei der Massage. <lacht> Bin ich. Genau. Ja, lege ich tatsächlich im Bett Nach einem anstrengenden Arbeitstag gönne ich mir ein Nutella-Brötchen Ein Tag war gut, wenn Ich viel gelacht habe Sie haben mir vor unserer Sendung erzählt Sie haben es vorhin auch schon gesagt Sie lieben auch mal die Ruhe Also ich glaube in Ihrem Job geht es ja eher mehr turbulent zu, als dass es ruhig ist Aber dann auch mal wieder eine Party
0: Absolut Absolut <lacht> Sie veranstalten die dann selbst? <lacht> nee, leider. Ich bin so ein Winterkind und ähm, habe tatsächlich kurz vor Weihnachten Geburtstag und ich bin nicht gut im selber Partys geben, weil ich es nicht richtig trainiert habe, weil kurz vor Weihnachten wollte nie jemand äh, irgendwie Geburtstagspartys feiern mhm. und deshalb bin ich eine sehr gute Partygängerin und ich glaube, am Party geben, da habe ich durchaus noch äh, Luft nach oben. Partygängerin heißt äh, offiziell in der Stadt irgendwo zur Party gehen, zum Ausgehen oder zu Freunden zur Party zu gehen? Beides. Also ich mag das total gerne. Nicht zu oft, aber ab und zu wirklich völlig neue Leute zu treffen. Das finde ich super. Das finde ich auch super, ob das jetzt im professionellen Rahmen ist oder im, im privaten Rahmen. Ich mag es auch. Das passiert echt nicht mehr so häufig, aber Ab und zu schon, wenn es dann wieder hell wird, also wenn man dann wirklich richtig eskaliert ist, finde ich auch super. Ähm, <lacht> aber ich brauche mittlerweile wirklich auch einiges an Ruhe, um das wieder zu kompensieren. Und ich merke, wenn jetzt so Filmfeste waren oder Sachen am Stück, wo man wirklich am Stück unterwegs war, da müssen die Akkus wieder aufgeladen werden. Also bei solchen Terminen sind Sie dann auch länger da. <lacht> das kann durchaus vorkommen. Allerdings habe ich auch gelernt, tatsächlich mittlerweile zu gehen, wenn es mir nicht passt oder wenn es mir nicht gefällt oder wenn es mir nicht gut geht. Also ich muss auch nicht auf Krampf die Letzte sein. Also ich kann auch gut mittendrin gehen. Sie sind in Bad Düben
1: groß geworden und leben heute in Leipzig. Und in Bad Düben haben Sie auch ein besonderes Herzensprojekt. Stichwort Theater.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich ähm, tatsächlich mir vor mit über zehn Jahren einen großen Wunsch erfüllt. Und zwar haben wir das Landschaftstheater ins Leben gerufen. Das ist ähm, ein großes Landschaftstheater, was die Überschrift trägt, jeder darf mitmachen und mhm. eine ganze Stadt spielt Theater. Und so ist es auch ein bisschen. Also es stehen dann immer über 150 Leute auf der Bühne. Ähm, das Besondere ist, dass Laien und Profis zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Laiendarsteller und Darstellerinnen, ähm, Vereine, die Feuerwehr, ähm, der Chor, die Chorraine Badüben, Posaunenchor, äh, die Band Heimspiel. Also alles, was äh, was irgendwie ähm, der Sportverein, den gibt es natürlich auch, der da mitmacht. Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, äh, versuchen wir zu verpflichten, mitzumachen. Und wir haben aber auch immer ähm, professionelle Schauspieler äh, dabei, die sozusagen auch dem Ganzen nochmal ja, so einen gewissen Kick geben, weil die Laien dann natürlich auch gucken, dass sie ihren Text können und auch die Profis gucken, dass sie ihren Text können, weil die natürlich auch nicht abstinken wollen gegen die wirklich tollen Darsteller ähm, aus der Stadt. Und das ist mittlerweile wirklich ein, ein sehr, sehr großes Ding geworden beim letzten Mal 2022. Also letztes Jahr haben wir wieder ein Stück aufgeführt. Da waren auch sehr, sehr viele Leute aus Leipzig dabei, aus Delitzsch und ähm, aus der ganzen Umgebung. Das war wirklich großartig. Und ich glaube, dass, das, das i-Tüpfelchen ist immer, dass auch das Team, was es macht, also der Regisseur, der, das Szenenbild, Kostümbild, Komponist, das sind alles Leute, Profis aus dem Film, Fernseh und Theaterbereich mhm. und die bringen natürlich ihr Know-how mit und leiten dann die Laien an, selber zu nähen, selber ihre Sachen zu machen und ähm, bringen auch da nochmal eine große Lernerfahrung mit rein. Also da geht jeder in Anführungsstrichen besser raus, als er reinkam. Und das ist echt eine ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und ich glaube auch für die Zuschauer interessant, weil es kein Theater ist, was eine feste Bühne hat, sondern man bekommt als Zuschauer einen ähm, Hocker in die Hand, wenn man am Eingang ist. Und dann gibt es tatsächlich sechs Stationen, mit denen man... Also denen es ist man, eine Freiluftveranstaltung. Es ist eine Freiluftveranstaltung mhm. und man wandert quasi durch die Natur, durch die Landschaft und ähm, wir haben jedes Mal eine andere Route, jedes Mal bespielen wir einen anderen Ort und das ist, ähm, ja, das ist ein großes, äh, großer Glücksmoment, wenn dann am Ende alles auf der Bühne ist und passt. Wie oft schaffen Sie das? Wenn Sie sagen 22 war es, dann sind Jahr wieder? alle drei Jahre alle tatsächlich, drei Jahre. Okay. weil das ist zu groß, als dass wir es irgendwie anders gewuppt bekommen. Wir machen alle noch andere Jobs und wenn Landschaftstheater ist, in dem Jahr geht gar nichts anderes. Also ähm, nebenbei natürlich. Ne? Also da sind die Sommerferien und jegliche Urlaube sind dann einfach in diesem Projekt. Aber es lohnt
1: sich ja auch. Sie schreiben die Stücke? Ja, ich darf schreiben. <lacht> Wann, Wo haben Sie die besten Einfälle für sowas? Es gibt ja manchmal so, wo man sagt, so abends, wenn ich im Bett liege, da...
0: Nee, unter der Dusche. Tatsächlich. Unter der Dusche? Ja. Okay. Also und meistens dann, wenn man nicht dran denkt oder während, also ich habe letztens erst wieder eine Idee gehabt, wo ich denke, ah, das muss ich mir unbedingt aufschreiben fürs nächste Mal, falls es ein nächstes Mal gibt, <lacht> weil ähm, so am, am Schreibtisch sich hinsetzen und zu so sagen, so Inspiration, jetzt komm bitte, küsse mich bitte jetzt, das funktioniert nicht, bei mir zumindest nicht. Also ich muss eigentlich abgelenkt oder entspannt sein und dann kommt irgendwie.
1: Die Sommerferien in Sachsen sind vorbei, der August
0: geht langsam zu Ende. Wo haben Sie Urlaub gemacht? Ich habe bisher noch keinen Urlaub gemacht. Okay. <lacht> ich habe aber allen Kollegen zugeguckt, wie sie Urlaub machten und mich sehr gefreut über alle Karten und alle Statusbilder und so. Nein, ich werde jetzt tatsächlich, ich habe noch mal zwei Wochen Urlaub und bin noch nicht so ganz entschlossen, was ich mache. Also ich bin auch sehr kurzfristig Entschließer, wonach mir ist, dass durch Lissabon, durch den Dreh, habe ich ja dieses Jahr schon sehr viel Sonne und Strand bekommen können, zumindestens im Ansatz. Ähm, deshalb wird es vielleicht diesmal einfach nur Natur. Mal gucken. Eine tolle Stadt, ne? Lissabon. Ja, das hörte ich auch. Ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt. Okay. Dann müssen Sie <lacht> unbedingt nochmal dahin. <lacht> Gibt es sonst so ein Traumziel, wo Sie sagen, oh, irgendwann möchte ich mal dahin? Ja, und die sind auch relativ nah und ich verstehe immer noch nicht, äh, doch ich glaube, ich ahne, warum ich es noch nicht gemacht habe. Ich will unbedingt nach Irland und nach Dublin. Und ich habe aber so ein Drang, mich dann auch dort zu bewegen. Und ich habe aber Schiss vom Linksverkehr. Hm, ist auch nicht so. Ne? Mm. Und da muss ich über meinem Kopf noch mal ein
1: bisschen hinwegspringen Die Ufa ist nun Ihr berufliches Zuhause. Da entstehen eine Menge Film- und äh, Fernsehproduktionen. Bei welcher wären Sie vielleicht gern mal dabei?
0: Ich glaube, ich würde noch mal gerne ähm, einen Kinofilm machen. Also mhm. bisher habe ich... Ähm, tolle Serien machen dürfen, auch in, in jeglichem Budgetrahmen. Das ist ja auch immer ganz interessant. Es hat immer andere Spielregeln, je nachdem, mhm. wie groß oder klein es ist. Ich durfte auch ähm, mit Deutschland 83 eine Serie machen, die international sehr erfolgreich war. Und ich durfte tolle Einzelstücke machen, auch im Ausland. Ich habe sehr viel auch schon im Ausland gedreht. Ich habe noch keinen Kinofilm tatsächlich gemacht. Und mhm. das... Könnte ich mir noch vorstellen. Gibt es produktionen die Sie gern gesehen haben, die Sie gemocht haben? Oh ja, also ich muss wirklich sagen, das, mich macht das auch immer echt stolz, wenn ich so sehe, was die Kolleginnen und Kollegen so äh, machen. Ich fand Kudam ganz toll. Mhm. Ich äh, mochte auch damals unsere Mütter, unsere Väter, weil das irgendwie... Einen spannenden anderen Blick nochmal auf, auf Geschichte gegeben hat. Ähm, aber ich mag auch Shows. Ich hab, ich war ein riesen Fan von Zuhause im Glück. <lacht> 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 ähm, und das ist auch toll an der Ufer. Also ich habe mir einfach auch immer mal die Zeit genommen, die Kollegen äh, zu besuchen. Ich war bei DSDS und habe mir mal angeguckt, wie eine Live-Show geht. Ich keine Ahnung davon bisher gehabt. Mhm. Fand ich super spannend, ähm, einfach mal zu sehen, wie, wie die so arbeiten. Ähm, bei Zuhause im Glück war ich auch mal hier auf einer Baustelle. Und das finde ich einfach unglaublich toll an dieser Firma, dass das, dass das geht und dass wir einfach so viel produzieren.
1: Mhm. Also es geht über den Film natürlich auch ein bisschen hinaus. Ja. Ne? Das hören jetzt alle, die vielleicht das nicht wussten. Ja. Wenn man so einen internationalen Preis wie den Emmy gewinnt, ist das ja schon was ganz Besonderes, den gab es für Sie für die Serie Deutschland 83. Die erste im US-amerikanischen Fernsehen gezeigte deutschsprachige Serie. Da waren Sie auch die Produzentin. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich kann mir vorstellen, so ein unvergessliches Erlebnis war das, auch diesen Preis dann zu bekommen, wirklich in der
0: Hand zu haben. Unglaublich. Also man muss dazu sagen, nicht ich habe den Preis bekommen, sondern die Serie und auch da ist es immer wichtig, Serie ist sozusagen Teamarbeit. Mhm. Aber ich war äh, schon ein großer Teil des Teams und ähm, habe da äh, viel daran gearbeitet an dieser Serie. Und es war tatsächlich, da in New York zu sein, es war ein bisschen eine eigene Stimmung, weil kurz davor hatte genau in diesem, in diesem ähm, Hotel, wo, wo diese Preisverleihung war, äh, Trump seinen Wahlsieg gefeiert. Und man hat wirklich gemerkt, dass diese, dieses Land so ein bisschen... Da war, Das war so ein bisschen, wie geht's jetzt hier weiter? Das muss man wirklich sagen. Das war interessant zu spüren an allen Ecken und Enden und auch an diesem Ort. Und ähm, trotzdem war das für mich wirklich wahnsinnig interessant zu sehen. Die Amis können halt extrem gut sowas wie rote Teppiche. Also davor war unglaublich Alarm und ganz mhm. viel Medien und so, wie man sich das vorstellt. Und die Verleihung an sich war dann so ein bisschen na, ich möchte mal sagen, prosage, das Essen war nicht besonders gut, wir saßen da alle so an so Tischen, das war nicht besonders glamourös. Und das meine ich gar nicht so wertend, wie es jetzt vielleicht klingt. Es war für mich nur interessant zu sehen, dass alles an dieser Veranstaltung darauf ausgelegt war, darüber zu berichten und nicht dabei zu sein. Also auch wir als Preisträger, ähm, wir sind dann auf die Bühne gekommen, es war für uns wahnsinnig überraschend, also wir hätten niemals damit gerechnet, mhm. niemals, also gar nicht. Und als dann Deutschland 83, als sie das dann so, das war auch toll, das hat Damien Lewis hat den Preis verliehen ähm, für uns, ähm, das ist der Hauptdarsteller von, von Homeland und ähm, den fand ich natürlich auch schon immer toll und dann stand mhm. er da und das fand ich schon ähm, ja da das fand ich toll <lacht> und ähm, dann ging es aber von der Bühne direkt auch zum Fotos machen und ähm, da mussten wir durch eine ganz kleine Küche durch, also tatsächlich, es war unglaublich unspektakulär, ähm, hinter der Bühne durch die Küche. Und dann gab es wieder so einen, so einen sehr großen Raum, der für die Presse hergerichtet wurde und wo dann Interviews und, und Fotos gemacht wurden. Wir durften, also wir sind dann gar nicht mehr in die Veranstaltung reingekommen, weil einfach unser Teil dann durch war. Und das fand ich auch nochmal spannend zu sehen, dass es eben da sehr viel um Repräsentieren nach außen geht und weniger um den Tag an sich wo steht der Preis heute? Ja, der Preis, das ist ja dann das Nächste. Wirklich sehr Trauriges Es ist ja nicht so, dass man da jetzt für jeden, der da, da beteiligt war, einen Preis hat. Sondern da gibt es einen, ich glaube zwei gab es. Und den hat sich zu Recht ähm, die Anna Winger und Jörg Winger als, als ähm, Showrunner und ähm, Head-Autorin sozusagen äh, unter Nagel gerissen. Und das gönne ich ihnen. Und da gehört er auch ganz doll hin. Ich habe eine Urkunde. Die fre da freue ich mich auch dran.
1: Also ich meine ja für charité müssten Sie auch für jede einzelne Staffel einen extra Preis bekommen. Eine tolle Serie, genauso wie Soko Leipzig. Die 24. Staffel beginnt am kommenden Freitag. Geht es dann damit auch weiter?
0: Wissen Sie das schon? wir Drehen dürfen, Sie schon Neues? Ja, wir, wir, drehen, wir drehen durch, im wahrsten Sinne okay. des Wortes, das ganze Jahr durch. Und wir drehen auch tatsächlich schon die nächste Staffel. Ja. Sie sind auch Dozentin, geben also Ihr Wissen an junge Leute auch weiter. Wo, wie, wann machen Sie das? Ähm, ich bin hauptsächlich ähm, aktiv an der Filmakademie in Ludwigsburg und an der Konrad-Wolf in Potsdam-Babelsberg. Das sind so meine zwei ähm, regelmäßigen Filmhochschulen, wo ich äh, aktiv bin und ab und zu auch noch einzelne äh, Lehraufträge in Mittweida oder jetzt war ich letztens auch in Mainz ähm, oder hier auch in, in Leipzig durfte ich auch mal an meinem alten Institut, das ist schon eine Weile her, aber das war auch ganz toll, an meinem alten Institut für Theaterwissenschaften sein äh, als Dozentin. Das fand ich auch großartig. Und das ist auch sehr spannend, weil wir bei der Soko Leipzig auch versuchen, dem Nachwuchs eine Chance zu geben, genauso wie, also eine gute Mischung aus neuen Talenten und auch Stammautoren. Und zum Beispiel haben wir jetzt in der neuen Staffel eine ganz tolle Folge ähm, über einen Podcast, ähm, ein True-Crime-Podcast, in dessen Umfeld ein Mord passiert. Und das Buch hat ein Ludwigsburger Student geschrieben, der jetzt gerade mhm. ähm, fertig geworden ist. Und das hat er ganz großartig gemacht. Und umgesetzt wurde es aber dann wiederum von einem, ich darf das in dem Falle sagen, weil ich das einfach... Das Kontrastwillen sagen möchte von einem 70-jährigen Regisseur, der das großartig gemacht hat, und ich mag sehr, sehr gerne, ähm, weil wir ja sehr, sehr viel über Diversität sprechen und über ja, wer, wer soll eigentlich was machen? Und ich finde immer so Großartig, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen. Und in mhm. dem Falle war es eben Nachwuchs und wirklich ähm, sehr viel Erfahrung stießen aufeinander und haben eine ganz tolle Folge produziert. Wenn Sie gerade gesagt haben,
1: Sie geben Ihr Wissen ja. an junge Leute auch weiter und fördern diese. Sie sind ja selbst noch sehr jung, gerade mal Anfang 40. Was Sie aber als Produzentin auch schon gemacht haben, war das Joshua-Profil, ein Film nach dem Thriller von Sebastian Fitzek. Kennen Sie ihn? Ja.
0: <lacht> Wir ich haben auch. tatsächlich mit Sebastian ähm, von Anfang an zusammengearbeitet, mhm. weil ähm, Sebastian ist ja ein unglaublich toller, neugieriger, großartiger Mensch, der, was mich sehr gefreut hat, auch sehr professionell mit seinem Buch umgegangen ist und der war selber am gespanntesten, wie wir es schaffen oder wie man es überhaupt schafft, seine Bücher, die sehr komplex sind und die auch sehr abgründig sind, ähm, so umzustricken, dass es wirklich funktioniert für einen... Ja. Film. Ist ja immer schwer. Ja, mhm. also im normalen Fernsehen, 20.15 Uhr. Das war auch gar nicht so ohne und wir haben auch ein bisschen uns vom Buch entfernen müssen, sonst hätten wir das gar nicht in 90 Minuten hingekriegt. Mhm. Aber da war er ja von Anfang an dabei und hat das gut begleitet und konnte da sehr gut loslassen und hat auch verstanden, dass ein Film ein anderes Medium ist als ein Buch. Mhm. Und ja, das war eine tolle Erfahrung. Lesen Sie gern Thriller? Von ihm? Von anderen Krimi-Autoren? Ja, tatsächlich. Ich lese das, äh, noch lieber höre ich es. Also okay. das ist was, was ich ähm, zum Abschalten ähm, bei langen Autofahrten oder auch manchmal zum Einschlafen hörbuch und dann eben gerne irgendwelche Krimis oder Thriller, natürlich von Sebastian, aber auch von anderen Kollegen. Also das, das liebe ich. Drehbücher lesen Sie sicherlich
1: auch. Ja. Ähm, äh, haben Sie manchmal oder wie ist das, wie, wann haben Sie das Gefühl, daraus könnte was Tolles werden, ohne dass man natürlich so eine Glaskugel gucken kann. Hat man manchmal so gleich beim Lesen das Gefühl, das
0: wird eine tolle Geschichte? Ja, wenn man so ein bisschen die Zeit vergisst und wenn man vergisst, dass man ein Drehbuch liest. Okay. Weil ein Drehbuch durch den Aufbau, also ein Drehbuch ist halt hat immer diese Regieanweisung. Also Herr Schmidt öffnet die Tür, es riecht dort so und so, da steht das und das drin. Ne? Also man hat immer diese Anweisungen, wie, wie das Bild mhm. auszusehen hat und dann hat man diese Dialoge. Das heißt, es liest sich natürlich längst nicht so flüssig wie ein, ein Roman. Und wenn man aber quasi eintaucht, weil die Regieanweisungen einen wirklich ein Bild in, in den Kopf zaubern und die Dialoge so organisch sind, dass man merkt, okay, da hat auch ein Autor mal seine Dialoge laut gelesen. Das mhm. hilft nämlich manchmal. Und man die Zeit vergisst und sagt, oh wow, was, jetzt schon vorbei? Und wenn man selber nicht gleich weiß, wer der Mörder ist. Das ist <lacht> natürlich auch toll. <lacht> das muss man auch sagen.
1: Also dann hat man schon recht schnell das Gefühl, das ja. könnte was Gutes werden am Ende. Wie sportlich sind Sie? Was machen Sie, um fit zu bleiben?
0: Ach herrje. Ach herrje. Hm. <lacht> Ja, also ich sag mal so, ich wohne im fünften Stock und muss 100 Stufen laufen. Jeden Tag hoch und runter. Also insofern, ähm, das gibt eine Grundfitness. Auch mit Einkaufstüte manchmal auch. Ne? mit Einkaufstüte klar. und mit äh, IKEA-Regalen und mit Zeug. <lacht> und darüber hinaus gehe ich wirklich extremst gerne spazieren, auch lang, auch weit. War auch mal eine Zeit auf dem Jakobsweg unterwegs. Also das, das mag ich total gerne, dieses Spazieren gehen und im eigenen, den eigenen Rhythmus finden, ohne irgendeine. Verstärkung durch ein Fahrrad oder durch ein Auto, das finde ich toll. Es könnte natürlich immer mehr sein. Ich schwimme total gerne und viel zu selten. Heute früh habe ich tatsächlich Yoga gemacht, weil ich Rückenschmerzen hatte und es hilft. Und man versteht immer nicht sich selber, warum man es dann nicht einfach viel öfter macht, um es zu muss vorzubeugen. Zwicken. Ja, furchtbar, furchtbar. Ich gelobe aber Besserung und ähm, ja. Kochen Sie gern? Auch.
1: Mhm. <lacht> auch? <lacht> Aber Sie gehen auch gern mal zum Essen aus, höre ja. ich raus. Ja. In
0: Leipzig wo? In Leipzig gehe ich total gern aus. Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ich mag total das Oscars tatsächlich. Mhm. Ähm, das finde ich, diese Verbindung aus Biergarten und ähm, gemütlichem Innen, finde ich super. Ähm, ich mag auch das Kaiserbad, das Barcelona ist so ein äh, Stammkneipe eigentlich mittlerweile. Pilot, ja, also ganz viele Sachen.
1: Ich weiß, Sie sind auch ein Fußballfan, gehen mit Ihrer Schwester zu RB Leipzig.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Wir sind aus einer sehr ähm, sportbegeisterten Familie. Mein Vater war äh, Sportmediziner und ähm, Orthopäde und hat selber auch immer sehr viel Sport gemacht. Meine Mutter ist Sportlehrerin gewesen. Und es wurde immer, und es wird exzessiv Sport geguckt und mitkommentiert und ähm, geschrien <lacht> und gejubelt und Geheult und alles. Und das hat sich übertragen. Und ähm, mit meiner Schwester gehe ich tatsächlich total gerne in, ins Stadion, aber auch auf Konzerte und so weiter. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und Sie singen in einem Frauenquartett. <lacht> oh Gott, ja. Ja, auch das. Also das ist ähm, auch was ganz Tolles, was ähm, mich wahnsinnig runterholt. Und Musik begleitet mich tatsächlich seitdem ich sechs bin, fünf bin, sechs bin, seitdem habe ich damals in Bad Düben, gibt es einen ganz, ganz tollen Kinder- und Erwachsenenchor, ähm, der immer große, klassische Werke aufgeführt hat. Also ich bin sehr früh mit Bach in Berührung gekommen und mit ähm, wirklich auch schwerer geistlicher Musik. Das fand man als Kind natürlich nur so B, aber ähm, irgendwann hat man das sehr zu schätzen gelernt und Singen war immer ein großer Teil und als ich dann die drei Mädels, die ich tatsächlich auch noch von früher kenne, gefunden habe und wir uns zusammengetan haben mit unserem äh, großartigen ähm, Kantor äh, Norbert Pritze, dann haben wir einfach gesagt, so wir müssen das jetzt machen und das ist wirklich so ein, ein toller Ausgleich, da zu viel zu stehen. Manchmal singt Norbert auch mit und ähm, den Leuten einfach auch irgendwie eine gute Zeit zu machen. Also wir, wir haben ein sehr breites Repertoire, aber das meiste ist schon, wir sind vier Mädels, wir sind sehr, sehr kitschig. Also <lacht> es sind schon auch viele Schnürzen dabei und also alles Sachen, die uns Spaß machen, weil wir müssen ja nichts erfüllen. Wir wollen damit nicht unser Geld verdienen, das muss nichts können, außer uns Spaß machen und, und dem Publikum halbwegs gefallen und das tut es bisher. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Ausgleich.
1: Das Publikum
0: ist wer? Sind das in Bad Düben Leute, in Leipzig, in Deutschland? Wir sind ähm, tatsächlich größtenteils in Bad Düben und Umgebung unterwegs, relativ bewusst, weil in, in Leipzig gibt es einfach so ein unglaublich großes Angebot an unglaublich tollen Musikern, mhm. ähm, die eben auch professionell ausgebildet sind und da brauchen wir jetzt nicht noch als also als semi professionell, also man muss sagen, dass die drei Mädels und Norbert ist ein Profimusiker, Kirchenmusiker, Akantor, aber die drei Mädels haben eine musikalische Ausbildung. Ich bin ich bin mit, ich darf auch. Aber ja, das ich glaube, Leipzig braucht uns jetzt nicht so wahnsinnig, aber ansonsten sind wir wirklich viel in den kleineren Städten rings um, um Düben, aber auch in Eilenburg, in, in mal und was weiß ich, so Landesgartenschau und solche Sachen, das machen wir schon auch. Und ja, man merkt einfach auch, dass gerade in den kleinen Kirchen, auf den Dörfern, auch die, also da sind auch die Leute so froh, wenn einfach ähm, Musik gemacht wird, live gemacht wird, wenn für sie gespielt und gesungen wird. Und da kommen dann erstaunlich viele, und äh, wahrscheinlich würden wir niemals so viele Leute hier in Leipzig äh, mobilisieren.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie geben Konzerte, aber Sie gehen ja auch auf Konzerte, haben Sie gesagt.
0: Was haben Sie zuletzt gesehen? Ähm, zuletzt war ich tatsächlich bei den Fantastischen Vier und davor auch beim Die Beschmut-Konzert mit meiner Schwester. Und ich gehe zu Tokotronic, natürlich.
1: <lacht> also von Klassik bis ähm, alles. Punk ist alles dabei, ne? Absolut. haben Sie gesagt. Okay. Absolut. Mit den Prinzen in Leipzig hatten Sie
0: auch schon zu tun. Das stimmt, ja. Ja, ich durfte tatsächlich sie zwei Jahre begleiten und habe für sie gearbeitet. Und es war wahnsinnig aufregend. Ich war äh, 20, 21 und ähm, habe das Merchandising gemacht und kannte davor äh, Tobias Künze über meine Schwester ähm, sehr ja Radiomoderatorin äh, Friederike Holzapfel und die kennt natürlich Gott in die Welt unter anderem auch Tobias und Tobias habe ich eben meinen Leib geklagt und habe gesagt ich brauche einen Job und ich muss irgendwie und so und dann hat er gesagt ja pass auf bei uns ist das Merchandising abgesprungen hasse Lust und dann habe ich gesagt ja klar logisch mache ich und dann bin ich so richtig zum Bewerbungsgespräch da angetrabt. Also das ist was, was ich unglaublich an den Jungs bewundere. Die können sehr professionell sein und unglaublich viel Spaß dann auch haben und können das sehr gut trennen. Und ich saß im Prinzenbüro mit Henry Schmidt und Matthias Dietrich und musste dann Rede und Antwort stehen, ob ich denn mir das vorstellen kann, ob ich sowas schon mal gemacht habe. Und ich habe natürlich gnadenlos gesagt, natürlich kann ich, also, aber hallo. <lacht> <lacht> nicht konnte ich. Und äh, entsprechend habe ich dann auch äh, beim ersten Konzert ist mir auch sofort der Tisch zusammengekracht. Und also alles, was schieflaufen konnte, ist schief gelaufen, Aber dann wusste ich es beim nächsten Mal besser. Und wir hatten eine echt gute Zeit. Und ich habe auch, glaube ich, ganz gut verkauft. <lacht> Und es war wirklich sehr, sehr interessant und auch vor allen Dingen für mich hilfreich für alles, was später kam, weil ich so die Scheu verloren habe vor, vor Bühne oder vor Menschen, die man im, im Alltagsleben erkennt. Und das hat mir geholfen dann, als ich sehr jung zur Ufer kam und dann eben auch mit Schauspielern zu tun hatte, dass ich da nicht irgendwie vor Ehrfurcht erstarrt bin, sondern mhm. nur auch so dachte, okay, ja, auch nur ein Mensch und das hat geholfen. Wenn
1: am kommenden Freitag die neue Soko-Leipzig-Staffel startet, sitzen Sie dann vorm
0: Fernseher? Ich glaube schon. Wie <lacht> kritisch schauen Sie da da drauf? Na, ich muss sagen, wenn ich es ähm, wirklich im Fernsehen gucke, dann bin ich einfach nur noch so, da, das ist für mich sehr surreal, weil Sie müssen sich das vorstellen, ich habe ja von früh bis spät damit zu tun, mhm. also so wie ein bäcker ähm, mit seinem Teig zugange ist, bin ich eben mit der Soko zugange oder mit einer der anderen Serien. Und ähm, ich kann mir immer nicht so richtig vorstellen, dass daraus natürlich am Ende etwas wird, was dann auch im Fernsehen ganz regulär kommt. Und wenn dann alles fertig ist und wirklich ne, alles beieinander und der Vorspann und so weiter. Und dann kommt das da und ich schalte ein und ich sehe das. Dann denke ich immer so, krass, stimmt, das haben wir ja gemacht. Und das haben wir ja meistens schon ein Jahr vorher produziert. Das heißt, für mich ist dann ja auch immer so ein Delay von einem Jahr, mhm. ähm, wo ich denke, ah ja stimmt, das war ja die Folge. Oh toll. Und dann bin ich auch manchmal ein bisschen, bisschen berührt tatsächlich. Machen Sie doch jetzt nochmal richtig Werbung, warum wir
1: kommenden Freitag gucken sollten.
0: Naja, also es also, ist ja <lacht> auf jeden Fall die allerbeste Soko und das allerbeste Krimi-Format. Sie bekommen Emotionen, einen spannenden Fall, wunderschöne Darsteller, alles was man... Und die tollste Stadt der Welt. Auch das noch.
1: <lacht> also... Ich glaube, die Fans gucken sowieso und vielleicht ein paar mehr nach unserem Gespräch heute. Liebe Henriette Lippold, es hat Spaß gemacht zu plaudern. Ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Filme und Serien, dass Ihnen die Arbeit weiterhin so viel Spaß macht. Und vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank an Filmproduzentin Henriette Lippold, die einen spannenden Job und viel mit Menschen zu tun hat. In unserem Podcast Monis Menschen lernen auch Sie interessante Leute kennen. Monis Menschen bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.